0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Cote. E graças a Deus, hoje é sexta-feira, temos o um fim de semana pela frente para descansar, passear, ver filme, namorar e também pensar em investimentos, como eu faço sempre nas ações. O programa de hoje é dedicado ao Diego, que assiste diariamente ao programa e foi o primeiro a comentar no vídeo. Se você quer ter um programa dedicado... Vá lá no vídeo, dê um like, escreva rapidamente que você gostou do filme. Vamos ao Ibovespa, que operou o dia inteiro no negativo e até que fechou bem, com baixa de 0,45 a 118.188 pontos, com forte volume de 32 bilhões. Esse é um volume bom. Sempre que é abaixo de 30 bilhões, eu vou falar que o volume foi fraco. Quando é entre 30 bilhões e 35 bilhões, o volume foi bom. De 35 a 42, é muito bom. Motivos. O mercado acorda o dia com a má notícia que o IPCA, a inflação de março, subiu 1,63. O esperado pelos economistas já era muito alto em 1,30. 1,63 é péssimo e reflete a decisão da Petrobras e do governo de aumentar os combustíveis e o gás no dia 11 de março. E aí tem todo aquele efeito na cadeia produtiva, porque o caminhoneiro vai gastar mais com diesel, que aumentou 19%, vai gastar mais com diesel, e quem compra produtos dele, produtos alimentícios, por exemplo, e vai vender, vai ter que repassar esse aumento. Isso vale para todos os produtos. E aí os serviços também acabam ficando mais caros. É um índice péssimo. Qualquer índice perto de 1% já é ruim. Acima de 1% é péssimo. Lembrando que a meta do governo era 3,5% de inflação. Portanto, em apenas um mês, o mês de março, deu... Pouca coisa abaixo da metade. É um número muito ruim e não é ainda o pico, na nossa opinião. Seria o pico se o governo baixasse o preço da gasolina, do diesel e do gás cozinha. Hoje baixou um pouco o gás cozinha. E seria o pico se o governo baixasse o preço, como vai fazer, da energia elétrica. Vai mudar de bandeira, vai ficar mais barato. A nossa inflação não é de demanda, não é excesso de gente comprando produtos, excesso de gasolina, excesso de diesel, ou excesso de macarrão, arroz, etc. A nossa inflação é de custo. E o produtor quer repassar pelo menos uma parte do aumento do custo que ele teve para o produto que ele vende. Isso é em cadeia até chegar na gente. Então, essa nossa inflação não é uma inflação que você consegue diminuir apenas com alta de taxa de juros. É uma inflação que você tem que atacar os custos. E a gente tem uma coisa muito positiva que aconteceu desde 11 de março, na verdade, desde 1 de janeiro, que é a queda do dólar. O dólar veio de 5,70 dia 30 de janeiro para 4,71 hoje. Isso daí faz com que aqueles produtos que são chamados de tradables, ou seja, comerciáveis, aquele produto que você pode exportar, como por exemplo, celulose, ele tem que baixar de preço. Porque você pega o preço do mercado internacional e não multiplica mais por 5,70 a 5,50 5,30 ou 5,10 você multiplica por 4,71 4,75, 4,65 Então esses produtos tem que baixar o preço. Só que os agentes econômicos do, que recebem esse curso também segura um pouco para repassar. Não é uma coisa imediata, como se fosse planilha de Excel, que você muda um número e todos os números mudam automaticamente. Então, é um processo onde os agentes econômicos vão ficar brigando um para aumentar a sua margem de lucro. E aí, o que, que acontece? O mercado V voltando para o mercado hoje, o mercado V. o a inflação a 1,63 em um mês só, o esperado era 1,30. Vai lá e aumenta a taxa de juros futuro, seja do DI futuro, onde os bancos e tesouraria negociam boa parte das suas carteiras, seja nos títulos do tesouro direto, onde o investidor vai querer uma taxa de juros maior para comprar um título, o título se desvaloriza. E esse teve um impacto imediato, assim como. O pregão abriu na primeira hora nas ações de varejistas, construtoras e também das tecs brasileiras. Que as tecs brasileiras, boa parte do valor justo delas está na perpetuidade. E se a taxa de juros sobe na perpetuidade, o valor presente desse fluxo de caixa é menor. Ao mesmo tempo, lá fora a gente teve o Nasdaq caindo forte. As grandes empresas do Nasdaq, como Apple, como Microsoft, caíram entre 1% e 2%, o índice caiu 1,34%, e isso daí contaminou também as nossas techs. Já o Dow Jones subiu 0,40%. Ué, Flávio, como o Dow Jones anda tão diferente do que as empresas de tecnologia? Ele anda diferente por quê? Aumento de taxa de juros... Que foi o que ocorreu hoje nos Estados Unidos, a principal taxa de juros nos Estados Unidos, depois daquela que o Fed vai começar a aumentar 0,5% em pelo menos duas reuniões, é a taxa do tesouro, do título do tesouro de 10 anos. Esse é o título de mercado americano mais negociado, e provavelmente o mais negociado no mundo, um dos três mais. E a taxa subiu hoje de manhã de 2%. 2,63% para 2,71%. Isso dá um impacto forte no preço das ações de tecnologia. Por isso que elas caíram a média 1,34% e teve até algumas que caiu 2%. Já os bancos e as seguradoras, que têm um peso importante no Dow Jones, para eles é bom juros mais altos. Por quê? Bancos e seguradoras têm carteiras bilionárias onde eles guardam o dinheiro que vão emprestar, que estão tomando, e investem em título público americano. Se a taxa de juros desse título está aumentando de preço, vai se refletir num lucro maior de bancos e seguradoras em 2022. E, com isso, as ações subiram hoje em torno de 2% e o índice 0,40. Já o dólar, como eu... Comentei rapidamente, ele fechou a 4,71 e ontem estava a 4,74. Por que, que ele caiu um pouquinho? Porque vários fundos multimercados que tinham comprado durante a semana entre 4,61 e 4,72 e não tinham realizado o lucro ainda, realizaram hoje vender a posição e ganhou para o seu fundo entre 0,5% e 1,5%, e isso daí é muito para uma semana só num fundo de multimercado. Além disso, aquele dinheiro do estrangeiro que estava vindo todo dia pagar para comprar ações brasileiras, e estava numa média, até saiu no Estadão, no jornal, na, no sábado passado, ele, ontem, hoje de manhã, ele estava em 166 milhões que iam comprar ações brasileiras pegando dólar e trocando por real. A média estava em 1,5 bilhões, 1,5 bilhões era muito para o mercado de câmbio, 166 milhões é pouco, daí o câmbio não ter sofrido nenhuma pressão. Continuando, as maiores altas do dia, Eletrobras 5,3, Eneva 4,3, Eletrobras PDB 3,8. Elas subiram bastante porque o processo de privatização do BNDES está andando e vai valorizar o preço das ações que provavelmente vai ser feita uma emissão com preço mais alto. Cielo 3,4 de alta, muita gente acreditando que ela vai melhorar seus resultados. Eu tenho dúvidas, mas o papel está subindo. Três empresas de carne que estão se beneficiando pelo dólar ter parado de cair, 4,70 para 471 não é nada, então o pessoal está comprando, porque também o preço da carne está subindo mais rápido, está sendo repassado mais fácil o preço para o consumidor americano. Marfreg 3,5, Minerva 3,3, JBS 3,100. Minerva e JBS a gente tem nas nossas carteiras, que eu cuido nas séries, Small Caps, High Alpha e Melhores Ações. Se você ainda não é assinante dessas três séries, vá no site da Levante, ligue para atendimento, diga, eu sou viewer, eu acompanho o Flávio Conde todo dia no fechamento do mercado da Levante, gosto muito, e ele falou para mim que se eu ligar para assinar uma ou as três séries, Small Caps, High Alpha, ou melhores, eu tô, estou tô recomendando para você uma das três, a que está indo melhor esse ano é a série Small Caps, está subindo 17% contra 600 do índice Small Caps, 17% é muito bom para três meses e meio, então você vai lá e pede um desconto especial por ser por assistir diariamente o fechamento e gostar, ok? Então, vai lá, liga para Levante, vai no site e assina a série Small Caps. Também subiram Banco do Brasil 1.7, Bradesco 1.1, por causa dos bancos americanos, o Itaú caiu 0.19, eu realmente não sei o motivo, os bancos não estão disparando no Brasil, porque o governo está ameaçando... Aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido para bancar aquele programa para ajudar pequenas e médias empresas. Então, as pessoas estão com medo de comprar banco. As pessoas que eu digo, uma parte do mercado. Maiores baixas, justamente de varejistas, construtoras e techs, por causa dos juros mais altos. Havia varejo, que é o 7.9, a americana 7.7. Magazine Luiza, 6,7%. Meriúsque, Barra Cash 3, 5%. CVC, 5%. O destaque dos assinantes da Levante foi Magazine Luiza. E Magazine Luiza ela vai sofrer toda vez que tiver inflação mais alta e juros mais altos. Ela já caiu bastante do pico dela, mas ela ainda continua uma ação com múltiplos muito altos, ou seja, precisa acontecer muita coisa boa para justificar o preço atual. Além disso, o primeiro trimestre da Magazine Luiza, da Americanas, da Via Varejo, deve ser muito fraco e eu acho que elas podem ter até prejuízo no período, EBITDA é positivo, mas prejuízo contábil, porque as vendas devem ter sido muito fracas, tirando aquela semana que eles fazem de promoção, primeira, segunda semana, de super liquidação de saldo eh, nessas empresas. Por quê? Porque primeiro trimestre sempre caem as compras e esse ano, como em todos, tinha PVA tinha caderno, material escolar, tinha é, matrícula, primeira, segunda mercadoria, e isso daí, junto com a inflação, deixou as famílias sem dinheiro para continuar a comprar. Tudo isso, múltiplos altos, no caso da Magazine Luiza e da Americanas. Os múltiplos da via são mais baixos. Vendas fracas no primeiro trimestre. Juros mais altos no recente do ano, e inflação alta, faz com que o investidor Fuja dessas ações. Não é só de Magazine Luiza, de Via, de americanas, são dos varejistas. Portanto, tome cuidado. Ainda vai ser um período difícil para essas empresas que vão começar a divulgar os resultados no final de abril. Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência semana inteira. Vendo aqui o fechamento de mercado, que é um programa que eu faço com tanto carinho e dedicação, gosto muito. Bom fim de semana a todos e até segunda nesse horário. Tchau, tchau.